1: ¿qué tal? Bienvenido a este capítulo 183 del Tercer Tiempo. Bienvenido a COPE.es En este capítulo hablaremos con el que muchos han nombrado como el alcalde del rugby. Oscar Puente, alcalde de Valladolid, estará con nosotros, nos hablará de esa final vivida de la Liga Heineken el pasado sábado, de sus proyectos en los próximos cuatro años para el rugby en Valladolid y por supuesto de todo, todo, todo lo relacionado con esa final de la Liga Heineken en la que el Brasquesos entre Pinares terminó saliendo campeón Nuestra tertulia Pepe Ibáñez y Felipe Rodríguez hablarán largo y tendido de todos los temas de actualidad, no solo de la final sino de la concentración del 15 de León de ese ascenso de Guillón Rued del León con Bayona ...del de fichaje de Titi, Fetú y de otras muchas, muchas cosas... ...como por ejemplo el primer partido de la promoción de ascenso... ...a la Liga Ginequente que definirá el último equipo de la temporada que viene. Mar Álvarez también estará presente y nos dirá cuál es el periodo vacacional... ...ideal para un jugador sin Bin de Fil con él. Cerraremos casi casi el programa junto con tus mensajes... Y no faltará toda la actualidad, tanto nacional e internacional, masculina como femenina, con Lorena López. Te recuerdo que estamos en tres tiempos Cope con número, en nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo Cope en Facebook y el tercer tiempo arroba cope punto es nuestro mail a los mandos técnicos Jorge Zarza. Y el señor Víctor Catalina, empezamos cuando queráis. Treseros del Bras que esos entrepinares eh, hacen historia al conseguir su novena liga e igualar al arquitectura en máximo club con ligas en España. Lo consiguieron gracias a esa gran final disputada de la Liga Heine que en el pasado sábado y que ganaron, se impusieron a sus rivales del Silvestro en El Salvador por 27 a 39. Analizaremos largo y tendido esta final en nuestra tertulia. En cuanto a la promoción de la Liga, Heineken, los santanderinos del Vasco Rugby toman ventaja de 16 puntos, nada más y nada menos, ante los jonenses de la Vila, 30-14 en la albericia, el partido de ida, la vuelta en el pantano, este fin de semana. En el ascenso a la división de honor B, Grupo A, Real Oviedo Rugby, Castelli Rugby será la final, Grupo B 15 Rugby Murcia contra San Roque Rugby será la final y en el grupo C el Club de Rugby Málaga y el CAO Metropolitano de Madrid ascienden directamente a la división de Norbert Los Leones de Pablo Feijó terminaron en decimoquinta posición en el World Series disputado en Londres el pasado fin de semana han conseguido cerrar la en, en la permanencia en las World Series en la máxima categoría del Rugby 7 Mundial y el fin de semana que viene disputarán su última World Series en París Nos vamos hasta el top 14 francés, final de la Liga Regular, primera posición para estar Toulouse. ...con 98 puntos... ...segundo Clermont con 83... ...tercero Lourdes Rugby con 78... ...Rafi 92... ...cuarta posición 74 puntos... ...La Rochelle... ...está Rochelle 71 puntos... ...quinta posición... ...y el Montpellier... ...sexto con 70 puntos... Por la parte de abajo, Sapper Perpiñán, 12 puntos, desciende y el Grenoble Rugby promocionará con 29 puntos en penúltima posición. Precisamente esa promoción la disputará el subcampeón de la Pro de 2, el Brip, que perdió por tan solo dos puntos en una patada en la final, en el último minuto. ...y le dio el ascenso directo... ...al equipo liderado por el León... ...Guillón Ruiz de la Virón Bayonés... ...será equipo de la máxima categoría... ...del rugby francés la temporada que viene. Los cuartos de final del Top 14... ...serán este fin de semana... ...y el viernes viviremos un Racing 92... ...contra la Roselle. ...está Roselé a las 9 de la noche... El próximo sábado, Luz Rugby contra Montpellier a las 5 de la tarde. En semifinales espera el Stad el Toulousian primer clasificado eh, para el fin de semana siguiente. Y también espera el Clermont, segundo clasificado para el domingo 9 de junio. este domingo se disputará el partido entre el Brib y el penúltimo clasificado de promoción en el Top 14 Nos vamos hasta tierras británicas semifinales, Exeter Rugby 42, Saints 12 y Saracens 44 Gloucester Rugby 19 la final este fin de semana también sábado 1 de junio 3 de la tarde Exeter Rugby contra Saracens a las 3 de la tarde y por último cerramos este repaso a la actualidad con el Glasgow Warriors 15 Leicester Rugby 18 final del Pro 14 se la llevan los irlandeses tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
2: López la
1: actualidad del rugby femenino pasa por mirar directamente a Oliva Muy buenas, Lorena, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, Obrey, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Oliva? Cuéntanos
0: Pues que allí se jugó este fin de semana la primera parada de la Copa de la Reina Vietrola Que comenzó con bastantes sorpresas, partidos muy igualados Y un gran nivel en la que ha sido la primera serie y eso, que se celebró en Oliva Nova Sport Center, eh, de ahí su nombre, y es que Rodri, este año las distintas sedes están influenciadas, por así decirlo, están organizadas por empresas privadas como Tour Sport, ya que los equipos no han podido asimilar el trabajo y hacer frente a ese esfuerzo que supone un, organizar un torneo eh, tan grande con estas características y encima es que jugarlo, porque es, es bastante complicado. Pero bueno, volviendo al tema deportivo, tenemos que decir que pese a que las que terminaron invictas en el primer día fueron Unas Cisneros y el 15 de Hortaleza, fueron las chicas del CRAB las que se proclamaron campeonas de esta primera serie. Y es que Rodri demostraron por qué llevan todo este año en la Liga de Iberdrola y por qué, y además es que la final fue, fue súper apasionante y ganaron a las vigentes campeonas, a las chicas de Majada por un 26 a 12. El tercer escalón, escalón del campeonato eh, fue para las de chicas del 15 de Hortaleza, que ganaron a Ineflo Hospitales por 17 a 10, después de caer en semifinales frente a las que terminaron siendo campeonas del torneo. Mientras tanto, el Sánchez terminó en el quinto puesto eh, ante las también madrileñas, el Olímpico de Porceló, a las que ganaron 20 a 10. La clasificación por la parte de abajo, la Sierra Jabatos, que perdieron 0 29 ante Industriales, en la disputa por ese puesto número 11, en la décima posición están las chicas de CDU Valencia y en la novena las de Alveitar. Estas últimas cuatro chicas tienen, o sea, grupo de chicas tienen que tener cuidado porque, Rodri, te recuerdo que, que, pueden, o sea, que, que pueden defender, que sí. no es una competición cerrada, pero bueno. Recordamos que la Copa de la Reina es un campeonato que se disputa a tres series y, de momento, tras haber jugado esta primera de ellas, la clasificación está así. Las chicas del CRAT, en primera posición, con 22. En segunda, Majadona, con 19. En tercera, las chicas del Quince de Hortaleza, con 17. Cuarta, Cinez de Hospitales, con 15. Quinta, Sánchez Crun con 13. Sexta, Olímpico es... Crapalia con doce séptimas, el Cisneros con diez octavas, eh, Tecdinex Valencia con ocho novenas, el Dupia, veintas con siete décimas, eh, Sevilla con cinco que te este TDU Sevilla no son las cocos eh, y en la en la número 11 están Industriales con dos y, y en la última posición Jabatas con 1.
1: Este fin de semana también se jugó eh, la Challenge del ascenso, ¿no?
0: que allí sí que estaban las Cocos, pero finalmente fue Eibar quien dio la sorpresa remontando y dejando un 20-19 frente a las a las cocodrilas a las chicas de Sevilla, en un encuentro apasionante. Y es que consiguieron esa victoria literalmente en el último momento, vamos, con el tiempo cumplido. Y es que Rodri llegaron a estar 5-19. Así que la próxima temporada, a quienes veremos en la Copa de la Reina... Eh, pues eso, ocupando el lugar de las chicas que, de, que, que queden en última posición, será a las chicas de Leibar. De
1: bueno, pues nada, nada. Continuaremos informando por supuesto también de esa World Series que le queda a las Leonas y hablamos el martes que viene. Lorena, muchas gracias.
0: A ti, Rodríguez.
1: Bueno, ha habido torneo de Seven, ha habido Seven World Series y tenemos aquí a nuestro gran especialista José Ignacio chausti Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo. Hola, Rodri, Hola, otra vez. Decimoquinta posición para los Leones de Pablo Feijó en Londres, pero sobre todo eh, Inglaterra no consigue meterse entre los cuatro primeros y nos la encontraremos. Espero que en la final ganándoles en el en el preolímpico, ¿no? En el europeo de, de julio.
3: Pues sí, 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 la verdad es que uf, ahí vienen duras, ¿eh? este preolímpico, igual que el, el preolímpico anterior, Inglaterra sí consiguió meterse como, como Gran Bretaña en, en, en el, los cuatro los equipos core que hacen, que hacen juegos, este año no lo ha conseguido, con lo cual una piedra más en el camino, si ya es difícil, imagínate otro y otra más, y, y qué piedra, ¿no? Es un patrullo, ¿no?
1: <risa> Bueno, yo creo que este equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera, ¿no?
3: Sí, de hecho lo ha hecho este año. Eh, ha ganado hasta Nueva Zelanda. <risa> o sea, que pueden ganar, a quien se propongan. Sí, es verdad que, que el, el problema de un preolímpico no es que ganes una vez a uno bueno, ganas mejor. ¿no? Bueno, eh, están trabajando, están preparándose para ello. De hecho, Pablo, yo creo, fíjate que esta serie ha sido la más flojita de todo el año. Creo que hemos visto en España con mucha, mucha gente joven y muchas caras nuevas y y yo creo que lo han pagado, lo han pagado han, han tenido un, un torneo flojo pero bueno, estaba dentro de los planes de Pablo dejar descansar a jugadores importantes para, para, lo, para lo que de verdad viene ahora, que es pues, de esta fase de clasificación y, y a ver a ver qué tal le sale a Pablo
1: eh, Eso te quería preguntar un poco por eh, la convocatoria que hizo Pablo, ¿no? con rostros muy conocidos para ti, como Iñaki Mateu o como Monetti, por ejemplo, también como Jaime Mata, ¿no? que estuvo a, a tus órdenes, y, y lo que nos decías, ¿no? en mucha juventud, cosa que también es importante, ¿no? el tener eh, jugadores eh, de los que tirar, de los que poder tirar en torneos a lo mejor Podemos calificar como menos importantes, ¿no? Como era este, en el que se ha conseguido ya la permanencia, la teníamos casi hecha, y, y sobre todo de, con la vista puesta en ese preolímpico, ¿no?
4: Sí, sí, es
3: importante, claro, y es importante que, que Pablo suban nombres en esos posibles eh, jugadores de siete, ¿no? Eh, eh, prácticamente tenían asegurada la permanencia ya en el circuito del año que viene, y para aguantar un circuito hacen falta muchos jugadores y, y ya algunos eh, puede ser que no continúen hay algunos jugadores más veteranos que a lo mejor no continúan y, y Pablo tiene que ir renovando equipo y la mejor forma de hacerlo es jugando partidos, porque al siete tú puedes entrenar mucho y puedes tirarte meses entrenando que no tiene que ver cuando sales al campo y te contra un equipo enfrente no al chiste se aprende como decía yo hacía muchos años se aprende jugando es la mejor forma y tienen que jugar tienen que jugar y les tiene que pasar pues estas cosas tiene que pasar que inglaterra prácticamente en minutos pagan a un partido solo dan todos los demás no que que te tiene que pasar que que tienes un buen partido contra Australia, le tienes en el pulso el partido y de repente se te va, ¿no? al final, pues todas estas cosas son experiencias para los jugadores que tienen que vivir y les tienen que pasar, ahí, ahí es donde se aprende de verdad. Así que bueno, ahora hay que ver, Pablo tendrá que regular también bien eh, los jugadores que están descansando, porque se está bien descansar pero no demasiado, necesitan ritmo, uh-huh. el como bien dice su rodeo preolímpico va a ser muy duro y, y tienen que estar preparados, pero vamos Pablo su es maneja bien eso
1: cambios para, para la próxima World Series, que será este fin de semana en París, eh, repiten eh, rostros eh, como por ejemplo eh, Iñaki Mateu pero está Pablo Fontes, Matías Tudela, le vemos dentro y vemos eh, jugadores como Eduardo Serafín López Sánchez, ¿no? De Industriales eh, vemos a Rafa de Santiago de, de, del CRC eh, vemos eh, por ejemplo Francisco Sete Muñoz ¿no? De, de Valencia en nuevas caras, ¿no? Para, para este Seven de París.
3: Sí, como te digo con el con el circuito Salvado Pablo lo que tiene que hacer es probar y ver el nivel de ciertos jugadores cuando los pones de verdad en, en el circo Romano ¿no? cuando de verdad sales a, a pelear por tu vida que, que es el circuito mundial eh, caras nuevas caras que que tienen que demostrar eh, Rafa Santiago por ejemplo para mí es un jugador que se está que se está que está marcando un muy buen nivel para mí ha sido de los mejorcitos que ha jugado en Londres eh, Monetti me ha gustado mucho también, ha sido muy, un buen jugador este, el fin de semana pasado, y bueno, tiene que tiene que ir renovándose, pero, pero, y bueno, y Matías Tudela, imagínate, un jugador como Matías Tudela, ¿no? pero pero Pablo está clarísimo que, que, que tiene ya toda su mente puesta, puesta en lo que de verdad importa, ¿no? que, que es ese camino durísimo hacia, hacia Japón.
1: Volvamos pues a ver eh, esta última World Series de, de París este fin de semana y, por supuesto, que haremos? Montaremos algo especial, Tiki, te volveremos a llamar para preparar ese preolímpico a mediados eh, del mes de julio en el que, bueno, yo no descarto eh, quedar primeros y meternos, sobre todo, quedar entre los tres primeros, ¿no? Para, para conseguir esa plaza, si no para la repesca y, y ¿quién dice de no ganar ese eh, preolímpico y conseguir la plaza directa, ¿no?, con... Los chicos de Pablo Feijoa a mediados de julio. Así que Tiki estamos en contacto y preparamos una buena para, para ese preolímpico, ¿vale? Perfecto, Rodri. Un, Un abrazo. abrazo tío. Chao.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
1: Damos paso ahora a un hombre que ha hecho mucho, mucho por el rugby, sobre todo en la ciudad de Valladolid y que espero y estoy convencido que lo va a seguir haciendo. Vivió con todos los espectadores que estuvimos allí en el Pepe Rojo el pasado fin de semana, la final de la Liga Heineken y me imagino que en los próximos cuatro años seguirá apostando por este deporte en la ciudad pucelana. Eh, Muchos le conocen como el alcalde del rugby y hoy le tenemos en el tercer tiempo de la cadena COPE. Muy buenas, Óscar Puente. Bienvenido de nuevo a la cadena COPE.
3: Muy buenas tardes, Rodrigo.
1: Lo primero, Óscar, felicitarte por un fin de semana que hablábamos ahora mismo, muy intenso, pero totalmente gratificante, ¿no?
3: Sí, bueno, primero... Doble felicitación,
1: doble felicitación.
3: Sí, bueno... Eh, las elecciones evidentemente pues han salido bien y, y bueno, sobre todo nos dan la oportunidad de seguir trabajando otros cuatro años ¿no? pero ciñéndonos a lo deportivo, al rugby pues El fin de semana fue magnífico en Valladolid, tuvimos esa final de liga entre los dos equipos de Valladolid y tuvimos también los campeonatos nacionales de categorías inferiores, pues había aquí creo que más de dos mil y pico chavales y chavalas practicando el el rugby en Valladolid en nuestras instalaciones de Pepe Rojo, como casi ya se ha convertido en una una tradición todos los años y bueno, pues ha sido un fin de semana que en ese ese aspecto ha sido tremendamente bonito.
1: Eh, Hemos vivido el sábado la final de la Liga Heineken entre los dos equipos de Valladolid, que estamos ya un poco acostumbrados, pero hay que reconocerles, ¿no? el mérito que están haciendo ambos clubes eh, por la ciudad de Valladolid y sobre todo por el rugby en toda España, ¿no?
3: Sí, y ojo, porque no hay nada garantizado, es verdad que, bueno, pues llevan en lo que va del siglo XXI, pues han acaparado la mayor parte de los títulos, pero por ejemplo este año ninguno de los dos se clasificó para la final de Copa del Rey, fueron Alcobendas y Fútbol Club Barcelona los que al final disputaron esa final, y por tanto, bueno, pues eso, yo siempre digo que cuando les recibo en el salón de recepciones después de ganar un título, siempre digo que, que lo saboreemos porque esto no, no, no está garantizado que vaya a durar siempre, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, yo el otro día desde, desde la cabina de prensa de, del Pepe Rojo vi un ambiente tremendo, ¿no? como, como aquella final de Copa en, en Zorrilla en 2016, pero llevado al Pepe Rojo que cada vez tiene más reformas, tiene nuevos campos, tiene mejores instalaciones, eh, realmente eh, para la práctica del rugby son ahora mismo las mejores instalaciones que hay en España.
3: Sí, es verdad, en este mandato se ha invertido mucho. La primera obra que hice yo fue la ampliación precisamente de las gradas y ya el sábado se quedó pequeña, así que eh, bueno, pues ya tenemos, estamos planteándonos pues, la posibilidad de, de ampliar un poco más el aforo, ¿no? Ir ampliando poco a poco, ¿no? Hemos eh, construido un campo recientemente, además, hace tres meses creo que lo inauguramos, un campo de, de césped artificial en pepe rojo también que se está utilizando pues, sobre todo por críos por las categorías inferiores eh, se ha hecho yo creo que el mejor gimnasio para el rugby que hay en España ahora mismo con máquinas específicas de, de, dedicadas a a ese deporte, para la musculación de, de específica de los jugadores de, de rugby. Y bueno, pues eh, las instalaciones eh, pues, eh, se están mejorando constantemente y, y, y lo hacemos además con la clara conciencia de que, de que es una inversión con retorno social, porque se es, está incrementando muchísimo el número de practicantes eh, de la base de, de, en el rugby. Hay más de 2.500 chavales eh, jugando al rugby en Valladolid ahora mismo, en, 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 en torno a los dos clubes. Y bueno, pues la afición no hace otra cosa que... Cre- y nos han dado muchísimo en estos, cuatro años, en estos últimos cuatro años pues bueno hablamos de la final de 2016 que fue probablemente pues uno de los momentos más bonitos de, de mi mandato y, y bueno pues algo que nos proyectó hacia todo el mundo ¿no? porque era la primera vez que un estadio de fútbol pues, acogía un partido eh, de entre dos equipos españoles y, y se llenaba de esa manera ¿no?
1: eh, he podido escuchar y leer alguna declaración eh, en la que ese momento de 2016 eh, lo destacas como uno de los mejores momentos de tu vida ¿no?
3: Sí, bueno el, el momento de salir al palco fue un momento claro. súper emocionante ¿no? porque bueno, pues ahí te das cuenta de, de una criatura que, que sientes tuya porque esa final, bueno, pues la decisión de llevarla al, al estadio la tomo yo eh, y en muy poquitos meses pasamos de, bueno, a ver qué pasa a ver si llenamos el anillo de abajo a de repente, pues vender las entradas en diez días eh, bueno, el, el, el aforo si hubiera sido de 50.000, se habría vendido también. Y, y ver al rey allí y la gente disfrutando de esa fiesta, eh, bueno, pues fue un momento tremendamente emocionante. ¿no?
1: Eso nos pasó un poco, yo creo, que el sábado pasado que se nos quedaba pequeño el Pepe Rojo. Eh, has, hablado de, has hablado de la, de la ampliación. Eh, ¿Qué sería? Por parte de los fondos, está pensado ya ampliar, sobre todo el fondo que no está en la entrada, ¿no? El fondo. Eh, de allí, ¿cómo, ¿cómo Este está fondo, planeado, este
3: fondo se, se hizo nuevo completamente en el verano de 2015, nada más llegar yo a, al gobierno, fue la primera obra que hicimos. Hicimos uh-huh. la ampliación de la grada que está frente a la tribuna principal, uh-huh. eh, porque solamente tenía un, una fila central, de, de una parte central de asientos, y lo que hicimos fue prolongarla totalmente. Y luego hicimos la, la, el, fondo, el fondo que está frente a la entrada y, y que no, no tenía gradas, ¿no? Va, tenemos que estudiarlo, tenemos que mirarlo, ¿no? Pero sí que es evidente que, que bueno, pues las instalaciones ya, bueno, no, 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 no dan, no cubren con el, el aforo máximo al que podemos aspirar y probablemente pues, haya que plantearse el, 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 incrementar el número de plazas. También debo decir que en, en estos cuatro años es verdad que claro nos llevamos el rugby dos veces, tres veces nos lo hemos llevado al Estadio Zorrilla. Y, y bueno, pues hasta ahora, hasta el partido del sábado, no habíamos logrado un lleno completo, como hemos llenado el sábado. ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que, que si vienen tiempos en los que, por desgracia, llevar el, el rugby al estadio no va a ser fácil. Entre otras cosas, porque tampoco es que tengamos mucha colaboración por parte de la Federación Española, pues bueno, pues vamos a vamos a intentar ampliar Pepe Rojo pues para que la casa del rugby, que es, que es ese... ...ese emplazamiento pues tenga más más
1: capacidad, ¿no? Ahora que has tocado el tema, eh, alcalde, en estos cuatro años... ...¿hay propósito de llevarse mejor con la Federación Española?
3: Pues hombre, cuando el presidente de la Federación viene a tu casa... ...y le cede la Copa de Campeón de Liga al director general de Deportes de la Junta... ...en lugar de al alcalde de Valladolid... ...eso demuestra que muchas ganas de entenderse no tiene... Eh, ...él sabe mejor que nadie lo que yo he trabajado... ...y lo que he luchado por el rugby... ...y bueno, pues ese tipo de detalles... eh, ...pues hablan muy a las claras de... de la falta de voluntad de de entendimiento... ...por parte del del presidente de la Federación Española... ...más allá de los gestos... ...pues bueno, los dos últimos años... eh, ...nos nos chafó la oportunidad de de haber revivido... ...la final de 2016... ...llevándose a nuestros dos equipos a Valencia... ...en en un evento que bueno, pues yo creo que fue... ...demasiado forzado... eh, y bueno, al año siguiente al final la copa ha acabado en la central y, y con, con una repercusión de público y de medios pues muy baja. ¿no? Por tanto, en fin, yo, yo no pido tampoco que, que nos ayuden mucho, pero sí por lo menos que no pongan palos en las ruedas cuando hay una ciudad y, y unos clubes que están eh, peleando porque el rugby suba de nivel y tenga mayor difusión, mayor repercusión y más número de practicantes. ¿no? y Creo que, que es misión de, del presidente de la Federación Española ayudar a esos clubes y ayudar a la ciudad que, que lo está intentando y no, y no torpedear la labor ¿no? que, que, que tratamos de realizar.
1: Veo que el otro día no, no hubo mucho entendimiento, entonces, ¿no?
3: No, bueno, somos dos personas. Yo vamos, soy una persona bastante educada, estuvimos sentados juntos en el, en el palco y, y estuvimos charlando normalmente en el, en el encuentro, ¿no? Pero bueno, ya digo, se acaba el, el, el torneo y, y, hombre, en tu campo, en el campo que es propiedad del ayuntamiento, en tu casa, en tu ciudad, los dos equipos de tu ciudad... Pues bueno, pues le, 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 tiene el gesto de decir, no, que entregue la copa al director general de deportes de la J, que no pone incéntico, ¿no? ni en ese evento, ni en prácticamente ninguno de los eventos de rugby que se han hecho en Valladolid, ¿no? ni, ni en las finales que han ido al estadio, ni nada de nada, pues una manera de meter el dedo en el ojo, pues bueno, pues que dije muy poco de él, pero, pero bueno, ya digo… Eh... Yo tengo cuatro años por delante, no sé los que le quedan a él, yo voy a seguir trabajando por el, por el rugby porque creo en él, porque creo que es un deporte que, que va muy con la idiosincrasia de mi ciudad, que, que es un deporte que representa muy bien los valores que tiene la gente de Valladolid, la autenticidad, eh, el respeto por el, por el otro, eh, bueno pues la nobleza. Y bueno, pues eso es lo que el honor, el respeto por el árbitro, son cosas que bueno, pues yo creo que, que, que el rugby nos da y, y que, que nos hace no sé, sentirnos pues, pues muy identificados con ese deporte y bueno, pues vamos a seguir apostando por él
1: eh, Alcalde, ¿cree que eh, en el resto de España hay una cierta eh, animadversión eh, por lo que es el rugby de Valladolid eh, por centralizar todo el rugby en Valladolid, ¿cree que se debería Eh, abrir más, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de de esta final de Copa, ¿no?, entre el Barça y el Sanitas eh, Alcobendas, Eh, ¿cree que que se les tiene un poco de manía, podemos decir en en lenguaje eh, coloquial, a la gente del rugby de Valladolid en el resto de España?
3: Pues yo no lo creo, de verdad, yo creo que que la gente del rugby en general mira al rugby de Valladolid con admiración, con envidia sana y, y, y bueno, pues motiv- con motivación, ¿no? Porque ahora mismo, pues la motivación del de, de rugby en general en, en toda España es la de alcanzar el nivel de, del rugby de Valladolid. Y eso pasa en otros deportes. Es decir, yo creo que al Madrid y al Barcelona, pues se les puede mirar, en fútbol, se les puede mirar con, con, bueno, pues, con cierta envidia, pero también, bueno, pues con, con admiración y con, y con la aspiración que tienen otros clubes de, de llegar, de alcanzar a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que el rugby debería. Eh, entender que, que Valladolid está ahí por méritos propios que no, que no nos han regalado nada y que aquí pues se vive el deporte del rugby con muchísima intensidad hay una afición tremenda, los dos clubes trabajan muy bien, eh, hay mucha tradición y eso pues es lo que eh, empuja al rugby hacia arriba y ahora al menos yo creo que, que en los últimos años hay una, una colaboración muy clara de, de, la, de, la, de las instituciones en este caso del Ayuntamiento sí. que ha visto en el rugby en Valladolid pues una oportunidad para para bueno pues para crear algo positivo para, para la ciudad, ¿no? Y, y, bueno, pues en ese camino, sumando todos esos esfuerzos, pues así es como salen las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el rugby español lo que tiene que hacer es eh, intentar eh, mirarse en ese espejo y, 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 y tratar de progresar y, y utilizar un poco al... al al rugby vallisoletano como el como la locomotora del tren, ¿no? No como, no como un problema, ¿no? Sino como los que podemos realmente en este momento tirar hacia arriba del, del rugby de, del, del
2: conjunto de España, ¿no?
1: En, el otro día en el Pepe Rojo, el pasado sábado, eh, varias personas me comentaron lo de los accesos a, al estadio, al Pepe Rojo, me dijeron que no había una parada de, de autobús, ¿no? Que parara en Pepe Rojo, había muchos niños... Eh, Tú lo mismo lo lo has puesto de ejemplo ahora mismo en esta entrevista: 2.500, ¿no? Los viernes se llena de niños el Pepe Rojo y de de senior, ¿no? Y de de jugadores eh, senior. eh, ¿Está en sus proyectos de estos cuatro años el el poder facilitar el acceso a Pepe Rojo, sobre todo en finales, por ejemplo, como la del pasado sábado, o incluso hacer una parada eh, de autobús allí que pare en, en Pepe Rojo?
3: Sí, bueno, una de las cosas que hay que mejorar en Pepe Rojo son los accesos. Hay un aparcamiento muy grande y, y bueno, pues eh, tenemos ya planificado el el mejorar, hacer dos entradas, no, para que para que el parking pueda funcionar mejor, ¿no? Y luego, el tema del autobús, pues, la verdad es que, ante acontecimientos como el del otro día, sí que parece que unos servicios especiales de la de, Aubasa, de la empresa de transporte público, estarían justificados, ¿no? Y es algo que, bueno, pues, tenemos que, que abordar desde, desde esa empresa, que es una empresa pública, para que en ese tipo de, 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 de eventos pues pueda haber un, un autobús. Hay que recordar que Pepe Rojo, pues, es una instalación que está bastante alejada de, de, de la ciudad, está entre Valladolid y un término municipal de la provincia que es Renedo y bueno no es un lugar al que habitualmente puedas poner un autobús porque no hay, no hay digamos masa crítica que lo justifique no T- tienen que ser como digo pues servicios especiales pensados para, para eventos en los que haya suficiente número de espectadores como para que se justifique la, 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 el, que, el que pongamos un autobús no una línea de autobuses ¿no?
1: Eh, dos últimas preguntitas. Eh, una, ¿le gustaría que un equipo de Valladolid, ya sea el, el campeón, el Brackerson entre Minares o el Silverstone en El Salvador, representara el rugby español en Europa el año que viene?
3: Bueno, yo con lo de Europa siempre he sido muy escéptico, ¿no? porque los dos equipos han jugado en Europa, eh, no el año pasado, que creo que que renunciaron, y no sé si el anterior también, pero lo que yo he visto, como aficionado además que soy al rugby, es que eh, la competición europea supone un desgaste enorme, enorme. Eh, Cuando estos equipos han participado en Europa, eh, primero, es es una competición que que no, yo creo que no está eh, bien pensada para para que tenga una rentabilidad, de cara de tipo económico, al menos no, no cueste mucho dinero, porque normalmente es una competición que cuesta bastante dinero a los clubes y luego yo creo que les recarga muchísimo la temporada y llegan muy mal al final ¿no? entonces yo no sé si en este momento la estructura de, de, de los clubes en España eh, permite que, que se pueda competir en Europa, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la planificación deportiva de la, de la temporada. ¿no? Ah, yo creo veo muy claro el tema de la Copa Ibérica no deja de ser pues una un partido y, y, bueno, pues además tiene mucha tradición, tiene, tiene, tiene mucho sabor, pero lo de participar en Europa, mmm, no sé si... Yo, yo, desde luego, a los clubes siempre les he dado mi opinión y es que yo, de momento, pues no, no veo que les aporte gran cosa.
1: Alcalde, <risa> bueno, vale. ha quedado clarísimo. <risa> eh, Alcalde, has hablado con Pedro Sánchez para que eh, en esta próxima temporada se acerque a un partido de rugby.
3: Pues no lo he hecho, pero bueno, en 2016 estuvo en la final de, sí. de, 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 del estadio, ¿no? Bueno,
1: junto con otros políticos, ¿no? Eh, sí, en sí, la la y, sí, sí, la y sí,
3: aquello fue, bueno, pues, pues fue un escaparate para para muchos. Yo me, me, me encantó, ¿eh? o sea que que ojalá pudiéramos tener esa oportunidad de de, de nuevo, pues poner el, a Valladolid en, en, en el escaparate y que, que fuera tan digamos, tan, tan demandado por, por tanta gente, ¿no? Yo estoy convencido que si lográramos hacer una final de Copa de nuevo en el, en el estadio pues estoy convencido de que, de que asistiría. Vamos, yo desde luego haría lo posible porque asistiera, ¿no? Y me gustaría también que volviera el rey. Sé que eh, el rey, pues, eh, trabaja con una agenda... De de intentar apoyar deportes que necesitan un empujón, eh, y bueno, pues con el rugby lo ha hecho en la final de Copa, lo hizo con un partido de la selección, pero vamos, yo lo intentaría, desde luego, si fuéramos capaces de de llevar de nuevo una final de Copa al estadio y y llenarla como lo hicimos, no no, no creo que, que fuera tan complicado, ¿no?
1: Parece ser el objetivo, ¿no?, de la temporada que viene, si alguno de los dos equipos se clasifica, ¿no?
3: Pues no lo sé, sinceramente, porque como depende de la federación, pues y, y, y ahí tengo muy pocas esperanzas puestas, lo digo sinceramente. Yo espero, espero que si al final lográramos un derby y, y pues nos dieran la oportunidad de planificar esa final con tiempo, porque porque bueno, pues eh, la, la que hicimos en 2016, quiero recordar que, que bueno, pues se organizaba en muy poquito tiempo uh-huh. y, y la de 2017 lo mismo. En eh, 2018, que hubiéramos tenido la oportunidad de de tener mucho tiempo, como tuvo Valencia, para organizar y podríamos bueno pues haber conseguido muy buenos patrocinios, tiempo para negociar pues, pues sponsors, publicidad, etcétera pues bueno perdimos aquella oportunidad y, y al final eso yo creo que supuso un frenazo para, para un evento que ya tenía un, un sello, ¿no? que tenía un, una marca muy vinculada a Valladolid. ¿no? Pero bueno, eh, ojalá que, que, que el presidente de la Federación de Rugby reflexione y se convenza de que, de que Valladolid no es, no es un problema, sino que al final es un motor y que lo que tiene que hacer él es
1: aprovecharlo. ¿no? Qué bonito, qué bonito sería, alcalde, que tanto Federación Española como Ayuntamiento de Valladolid, como los dos clubes de Valladolid y el resto de España empujaran juntos en la misma melé la próxima temporada. Yo lo deseo y espero que, que así curra. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE y de nuevo enhorabuena por ese pedazo de fin de semana que hemos vivido primero en el Pepe Rojo y después Pues, bueno, pues en lo políticamente hablando, con otros cuatro años de los que muchos llaman el alcalde de rugby en Valladolid. Gracias, Oscar Puente, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a
2: vosotros.
0: Rodrigo Contreras.
2: El
1: tercer tiempo.
0: COPE está informado.
1: Vaya viaje que se ha pegado mi amigo Felipe Rodríguez este fin de semana a ver a los Spain Seven en Londres. Muy buena Felipe. Muy buenas, ¿cómo estáis? Madre mía, ¿eh? qué envidia me has estado dando en redes. Bueno, yo no lo he pasado mal ¿eh? en Valladolid tampoco. Bueno, en Valladolid se pasa bien, pero lo que yo he este fin
3: de semana te aseguro que no lo habéis vivido
1: ninguno. Te hubieras llevado a José, a Pepe Ibañez. Buenas Pepe.
3: Hola, hola, chicos. Sí, pues... A ah, José, Ibañez, me lo llevo yo a cualquier guerra.
1: Estuvo a puntito, estuvo a puntito de quedarse en Mayoli el otro día, ¿no, Pepe? Sí, eh, tenía
2: el fotógrafo un poco reticente a, a quedarse.
1: El fotógrafo hay que darle un escarpiente, hay que castigarle, ¿no? Sí, sí,
2: está, esto está, se está mal acostumbrando.
1: Bueno, Felipe, ¿cómo fue vivir eh, una Seven World Series de primera mano... Con tu Iñaki Mateo, con tu Jaime Mata y con todos los chicos de Pablo Feijó.
3: Pues lo podéis ver en la revista 22, pero la verdad que yo era un evento que no me me esperaba, sinceramente. Eh, Tú llegas por la mañana al estadio y, bueno, la gente todavía eh, no es muy tempranera, no madruga mucho. Llegas al estadio y dices, jolín, ¿no? Y si al final estás en Twitter para ver un Seven de Cisneros, prácticamente, ¿no? Porque al final es más o menos, la esencia es la misma, ¿no? Cuando estás en el Seven de Cisneros por la mañana Y y ves que el estadio está vacío Que que hay poca gente Pero hay buen nivel en el campo Y dices, joder, qué pena, ¿no? Que esto sea Twickenham Y esto esté así Pero según va avanzando el día Bueno, eso es una auténtica fiesta O sea, son las fiestas patronales de Londres
1: (risa) Te lo digo yo Y en lo deportivo Bueno, mal torneo pero viendo la convocatoria eh, no sale mal del todo, se certificó la 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 permanencia, ¿no? No, no,
3: no, la peor de las noticias es es el papel de Inglaterra que se ha quedado fuera de las cuatro primeras plazas. Lo tenía difícil.
1: Lo tenía complicado. Pero es cierto que tenía
3: opciones con las dos últimas series en Europa, una de ellas en su casa, y yo estaba esperanzado en eso. O sea, más allá de lo que que haya hecho España en estas World Series, eh, yo creo que la noticia es que Inglaterra se ha quedado fuera de, de la clasificación olímpica directa y eso nos sube un porcentaje muy alto de la cuesta que tiene que subir ahora España para, para
2: estar en los Juegos Olímpicos.
1: Pepe, toca ganar a Inglaterra, Francia, Escocia, que se ponga por delante, ¿no?, en ese preolímpico de julio.
2: Bueno, eh, europeo. esos irán juntos, como Reino Unido. Pero... Es, que yo no lo tengo, es que yo no lo tengo tan claro esto. Sí, 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 clarísimo. O sea, hay que, Está clarísimo, clarísimo que van a ir como uno al europeo. Sí, sí.
3: Bueno, Francia, sí, sí. No,
1: Francia no, Francia no. No, no, no pero
2: Francia a ver, si no, claro. no es... Que no es solo problema del Reino Unido. El problema es Rusia, el problema es, claro, Irlanda, es Irlanda, el problema demás. es Italia, el problema es Bélgica, el problema es Alemania. Y es que el siete europeo ha, ha pegado todos un acelerón importante. Entonces, eh, yo creo que estamos hablando de que ese preolímpico, porque recordemos que los dos primeros irán a Juegos, pero el tercero da o que el primero va a juego, los dos primero, segundos es. y los dos y el segundo y tercero van al repechaje final.
1: Sí, a la repesca eh, donde Antes había metimos. más.
2: Claro, entonces va a ser muy caro entrar en ese podium, Hay que ir a hacer podium tanto chicos como chicas y los dos porque da la casualidad que en los dos circuitos mundiales eh, pues ningún europeo se ha metido ahí en las plazas directas. Pues, bueno, también es cierto que todos los países han acelerado, ¿no? Eh, Estados Unidos, que era un país que sí, que solía hacer buenos torneos, mirad el temporada que ha hecho. No, no, es que, está, ¿Vale? es que se está jugando la World Series con Fiji. La serie con de Fiji por eso, por eso. Entonces, eh, estar, entrar en las cuatro plazas ha estado muy claro, muy caro. Ni Francia ni ninguno de los británicos han podido eh, limpiarnos un poco el camino y la verdad es que se antoja se antoja muy complicado para, para los de Feijóo y los de, de Matías.
1: Uh-huh. Eh, Felipe, lo que ha demostrado tanto las Leonas como los Leones de, del Seven es que son capaces de ganar a cualquiera, los de los All Blacks, es no? Son,
3: son, son capaces de cualquier cosa, eso está claro, y ya no me voy a los All Blacks, que ganando a los All Blacks no se hizo el mejor de los torneos, es que podíamos hablar de, de mismamente, el, 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 la repesca anterior, cuando ganamos seguidos a Rusia, Irlanda y Samoa en la final, en una final a 10 minutos contra Samoa. Yo creo que son capaces de cualquier cosa ahora, y yo estaré con ellos hasta que hasta que el árbitro pite el final, pero es cierto que se nos complica y mucho el, la clasificación olímpica.
1: Bueno, Pepe, vamos a lo sucedido el pasado sábado. que esos entrepinares, campeón de la Liga Heineken, parecía un poquito más favorito el Chami después de ese final de Liga, ¿no, Pepe?
2: Uf, para mí no, ¿eh? eh... Yo creo que siempre la, la vitola de campeón te da eh, favoritismo. Yo estuve la oportunidad de hablar con medios locales de Valladolid que me preguntaban que cómo lo veía. Yo le daba un 51-49 al brac y, y todas esas buenas sensaciones que nos había dejado el equipo de Juan Carlos Pérez eh, tanto en semis como en el tramo final de la competición pues no no nos las dio en la final. ¿no? Se dieron... Eh, totalmente superados por esa eh, defensa agresiva del quesos que aprovechaba los errores y en cuanto lograba una recuperación desplazaba lejos de los puntos de presión eh, el juego y ahí le cazó en dos tres ocasiones eh, para acabar metiéndole seis ensayos en una final. Eh, que, que todos los que íbamos aquí de gurús va a ser una final apretada, a pocos puntos, tal. Vez. Se, nos vino, se, nos vino las, se nos vinieron las predicciones abajo. Y, y la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Pues, de todas maneras, los que, que apostáis por la final de liga y los que habéis matado al, al Vasco, macho, yo,
1: <risa> sí,
3: ¿verdad? Tú el primero, ¿no, Felipe? Oye, si quieres recuperar mira... los audios de, de Play Rugby, ¿eh? si quieres recuperamos los audios de Play Rugby de primera de temporada y los escuchamos, a ver las predicciones, a ver quién todo Que fui <risa> yo ¿sí? solo.
1: Tú has apostado por el barco, Felipe. No, ahí no. Tú apostaste por el liceo, ¿no? Ahí no, sí,
3: incluso
1: no. aposté por el liceo. Sí. Bueno,
3: ahí bueno. no, ahí, ahí <ríe> me la tengo que envainar, sí.
1: <ríe> Oye, recupera los audios del tercer tiempo.
3: Sí, bueno también, pero eso lo venimos diciendo, pero te lo digo porque los compañeros nos preguntaron en su día. Sí, 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 sí. Cada Miguel
1: verdad Entre ellos tú eres el
3: director del tercer tiempo. Sí, sí,
1: Efectivamente, Oye Felipe, parece que los jugadores extranjeros marcaron la diferencia, no, totalmente, sobre todo Chris no. Vaya medio me Eso sí
3: que eso sí que lo veníamos Barruntando y lo decía mucho David García. ...que el brac es un equipo completamente diferente... ...ya no con el 9 y el 10... ...sino solo con el 9, con Chris Eton. ...la verdad que el primer ensayo me parece que es de Álvaro Jimeno... ...pues hombre, hay un lanzamiento del juego de Iton... ...saliendo desde la melé ...obviamente con la potencia de Álvaro por supuesto... ...que, no sé, pues nos hace pensar que... que el Brag y el Salvador... ...sí tienen de verdad jugadores extranjeros... ...o formados fuera de España... ...o que llegan a España, que marcan diferencias... ...cosa que al resto... Yo creo que está en nuestro debe. Sí que hay buenos jugadores, obviamente, extranjeros en los otros clubes, pero el queso es el Salvador parece que siempre aciertan. Uh-huh.
1: Eh, Pepe, ¿le ganó la partida Merino a Juan Carlos Pérez el otro día?
2: Uf, es, no, no creo que el partido fuese una cuestión eh, o se decidiera por una cuestión táctica. Yo es que eh, físicamente y, y en actitud vi mucho más mucho más metido a, al Quesos que al Salvador. No 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 creo yo que tácticamente eh, Juan Carlos... Eh, es cierto que tuvo problemas, sobre todo en, en, entre los centros, cuando Eton eh, atacaba muy bien con sus con, con Gas y con Jimeno eh, eh, a, a Junior y a, y a y para y eso provocó que muchas veces rompieran las primeras cortinas defensivas. Eh, también es cierto que la lesión de Junior en ese salto con Gavidi eh, que a mí me parece un, un, un golpe involuntario, aunque Juan Carlos luego se quejara en sala de prensa, eh, eh, la salida del partido de Junior condicionó mucho también la eh, el juego de, del Salvador, ¿no? Perdió ahí un, un jugador muy importante, pero yo creo que fue algo más de dentro del campo que de, que de banquillo el porqué de la, de la victoria de, del Quesos. O sea, el Quesos planteó el partido muy parecido al, al de semifinales eh, vamos a ir a presionaros a una defensa muy agresiva, muy arriba, y, y les volvió a salir bien, ¿no? Eh, ya ya cometas le pasó por encima, y durante gran parte de la final, eh, pues también lo hizo con el Chami. ¿Qué pasa? Es que tú pues fíjate. tiene muchos recursos, y en cuanto a su delantera, eh, o, o, o pudo... El que hermano Pelayo en las farfaces, pues llegaron a zonas calientes y anotaron también ensayos. Pero es que, uff, el que es que esos, cómo... eh, llegó muy bien. Eh,
3: perdona, fíjate cómo ha llegado el Brac a semifinales y finales, que es que casi ha ganado con suficiencia. Con
2: total
3: autoridad. Con autoridad. Lo y yo creo que la final es que la ganó con mucha suficiencia, o sea, no... Sí, sí.
1: Felipe, ahora desmandada en el parece en el en El Salvador, ¿no? Eh, con Kerman, New Junior... Bueno, pero ¿no?
3: los que se van vendrán otros. Hombre, siempre siempre hay un riesgo en, en cambiar, eso está claro, pero los que se van vendrán otros seguro. Además, creo que Juan Carlos a nivel nacional tiene mucha mano y puede captar a muchos buenísimos jugadores y bueno, a nivel internacional el Salvador creo que ha demostrado que, que trae buenos fichajes siempre. O sea que los que se van por los que vendrán, pero sí es cierto que siempre hay un riesgo en, en traer gente nueva. Pepe, sí, y eso que, lo vimos esta temporada
2: con, con la apertura que trajeron con Oli.
5: Al final eso. se acabó
2: yendo.
3: Sí,
4: sí, sí, Pero
2: sí. Que, que salga gente como Kerman, que yo creo que su vuelta a Francia es una buena noticia, eh, pues es, es positivo. ¿no? Y luego, eh, si algo ha demostrado el Silvestre Salvador es que sabe buscar talento joven, generarlo en su propia cartera o, o traer refuerzos de calidad. Entonces yo, vamos, no me cabe ninguna duda de que el Silvestre Salvador va a tener un una plantilla eh, muy fuerte o incluso más poderosa de la que ha tenido este año.
1: Pepe, hemos hablado mucho en muchas tertulias del de fichaje de Greg Dyer en ese número 10 eh, para Brad Quesos, otro jugador que se va, eh, complicado, encontrar uno y que cubra el papel ¿no? que ha hecho la apertura de, del Quesos esta temporada. ¿no?
2: Ha sido, la verdad es que fue un acierto también eh, traer a, a Dyer, y sobre todo porque eh, al hacer visa con Eaton, eh, subió la, el equipo Encontró la tecla para funcionar Y, y acabar siendo el, el, el dominador de la competición eh, A ver Yo creo que sigue que es bueno Que estos jugadores Utilicen la liga española Como, como salto a, a nuevos horizontes ¿no? Eh, eh, estos tíos Que están en, en ese Limbo que puede haber Entre competición ITM Y, y, y Super Rugby ¿no? Con lo complicado que puede ser eh, alcanzar ese, esa élite en sus países de origen buscan eh, trampolines que les den o que les permitan jugar eh, joder, es que va pro de dos es que es un tío que, que, que o, bueno, va, va a segunda división pero pero es un, eh, es, es un jugador que que va, que que va a vivir las primeras ligas europeas de forma profesional y que seguirá creciendo porque también es un jugador
1: joven uh-huh. eh, Felipe, en... a ver que se, que se me ha ido la eh, la pinza eh, ahora mismo así ah, ¿ves capaz a la Vila de remontar al Batco en el partido de vuelta?
3: Uh, pues no lo sé, no lo sé, la verdad son 15 puntos, ¿no? Me parece la diferencia o 16. 16, ¿no?
1: 16, sí.
3: No sé, lo veo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, veo al Batco muy muy enchufado y, y lo veo casi, casi, casi como equipo de,
1: de división, ¿no? La verdad es que el equipo de Afoca, Pepe ha, ha demostrado en estas fases finales eh, tener un nivel para estar ahí, ¿no?
2: Uf, yo creo que que el que haya conseguido recuperar mentalmente a los jugadores después de lo que pasó en la cartuja en una sola semana, y ver la actitud de, de, de Vasco en, en esa primera eh, en ese primer partido contra la Vila uf, ese tío tiene mucho mérito, ¿eh? porque yo pensé bom, pienso que, que recuperarte de una situación como la que tuvieron que pasar estos jugadores no no es nada sencilla ¿eh? la Vila... Que eh, ha perdido un par de piezas eh, para el playoff, que han vuelto a Argentina, como su apertura. como eh, eh, Es complicado, es complicado. Seis semanas de parón, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Es imposible que un equipo que lleva casi dos meses parado eh, rinda o tenga el nivel competitivo de, eh, de, 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 de los equipos que vienen compitiendo a cara de perro el último mes y medio, que a me parece una sobrada del calendario de división de Nord-B, pero bueno, eh, es lo que hay pero yo lo veo lo veo muy complicado. Luego, para Santander ir al Pantano, si te hace un día de 40 grados en Villajoyosa, eh, con el calor que pega en el cerro ese, eh, vete tú a saber, ¿sabes? Es que <risa> es, es muy difícil, pero vamos, si me tuviese que jugar ahora mismo una cerveza, la, la apostaría por Afoca y los suyos.
1: Eh, Felipe, jugadores como Calle, como... Eh, por ejemplo, eh, un tipo que quiere estar en el Mundial del año que viene, en el Mundial de, de Francia, como es David Mele, eh, jugadores eh, como, por ejemplo, Lucas Levy, como, bueno, Marcos eh, Putz eh, y otros debutantes, ¿no? como puede ser Mar Palomar, Barranco, Kerman también está convocado. Eh, ¿Qué te parece la convocatoria de Santi Santos, que va a presentar este jueves y que, y que bueno, eh, la verdad es que, por lo menos, a mí me sorprendió la variedad que tiene, ¿no?
3: Bueno, a mí a mí me gusta. Yo creo que, que hasta ahora todo han sido dudas sobre cada sobre casi cada convocatoria de Santi Santos y al final siempre han respondido los jugadores y yo creo que, que bueno que una vez más lo van a volver a hacer.
1: Pepe, ¿a ti qué te parece la convocatoria?
2: Uf, a mí me, me, deja, me deja frío. O sea, es cierto que no es momento de, de, de tirar y de, y de tensar la cuerda con con los jugadores, es el momento de probar el momento de seguir confiando en el camino que ha trazado el seleccionador pero yo creo también es un, era una ventana importante justo antes del Mundial para reivindicarnos con tres victorias que nos hubiesen dado un posible decimosexto puesto en el ranking mundial antes de disputarse la Copa del Mundo y sobre todo el, el partido en Uruguay con los teros me, me parece que, 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 se va a hacer, que se va a hacer muy duro, ¿no? llevamos un equipo yo no sé no quiero tildar de España pero, pero yo creo que falta falta mucho potencial ahí y, y lo vamos a echar de menos sí. sí, pero el objetivo es ganar los tres partidos
3: eso
1: te iba a decir Pepe, ¿crees sí, sí, como eso. Felipe que debemos ganar los tres partidos?
2: Uy, yo creo que al menos dos dos impepinablemente o sea, eh, por lo civil o por lo criminal tenemos que ganar a Chile y Brasil y yo creo que no que no estamos al nivel de Uruguay, que este equipo no está al nivel
1: de Uruguay. El equipo que llevamos no está. ¿Tú crees que sí, eh, Felipe? ¿Que con los jugadores sí que podemos ganar a Uruguay a los teros
3: Es que realmente, uf, no sé, desconozco el nivel que va a presentar Uruguay en este...
2: Claro, es eso. Si Uruguay, claro. si Uruguay presenta eh, Uruguay 15, que es el que está jugando el sudamericano claro, ahora, es que o es si punto. presenta el equipo mundialista. Entonces... Eh, variará mucho, variará no es que mucho Es el asunto, o sea,
3: todavía queda para el Mundial y Uruguay tiene posibilidad de hacer otras pruebas Pero realmente España puede ser una buena piedra de toque para ellos, y más en su casa Pero realmente no sé el equipo que va a presentar Uruguay, sinceramente
1: Felipe, dos apuntes, Habrá que
3: esperar para ver las posibilidades de España Dos
1: apuntes de, de Francia, uno, Titi Fetou a París, que se nos va Y otro, eh, Guillaume Rouet eh, vuelve a jugar en Top 14, ¿no?
3: Sí, vuelve a jugar en top 14, hablaba con un amigo francés este fin de semana, un gran hincha de, de eh, Claro, como gran hincha de Villarritz me decía que, que Bayona iba, per, iba a volver a bajar eh, no iba a ganar ningún partido Pero bueno, vamos a ver, O sea, la noticia es buena eh, Que un un León, además como Ruet necesitado de alegrías, eh, sea capaz de, de ganar la Liga Y bueno, lo de Titi, pues es un un fichaje español para París que probablemente no será el único.
1: ¿Y? Pues eso,
3: que probablemente no será el único.
1: <risa> Pepe, ¿cómo ves tú el fichaje de Tití? Lo sabréis, sabréis muy pronto, todavía no está hecho. Fichaje de Tití y vuelta de rueda al top 14.
2: Bueno, yo por Tití no tengo más que, que admiración, ¿no? Por todo lo que...
1: Pero lo bueno, eh... Pepe, es que le vamos a ver en junio con, con el 15 de León, ¿no?
2: Sí, yo antes de, de que se fuese iba a firmar un martes a a París su su contrato, y yo le decía a ti, tío, no, no, tampoco te pongas muy exigente, si te dicen que no puedes ir a la gira, pues es un poco razonable, porque tú tienes que aprovechar ese tiempo en el que los jugadores de, de las selecciones mundialistas van a estar con sus equipos y vas a tener oportunidad de jugar muchos minutos en top 14, en challenge, en tal, y... él me decía que no, que él quería ir a a la gira y y que él lo iba a preguntar y desde la la humildad que le caracteriza, pues al final le ha salido bien, le han dado permiso para ir esperemos que no se fuerza pero sí es cierto que que Titi empieza arriesgando porque lo más lógico hubiese sido desde mi punto de vista quedarse con su club, eh, pensar en esa pretemporada y en empezar a ganar puestos en el ranking de, de pilieres izquierdos ...para que cuando llegue el momento de que los internacionales que se vayan al Mundial... ...que él tenga oportunidad de jugar minutos, ¿no? Porque yo también lo hablaba lo hablaba con él y le decía... ...tienes que jugar, tienes que conseguir minutos... ...si tienes sesiones, tienes algo, tú necesitas jugar... ...porque llegado el momento, yo creo que incluso en febrero o en noviembre... ...en noviembre seguro que no va a poder estar... ...por las bajas de los jugadores que van a estar en la Copa del Mundo pero yo creo que en febrero, cuando las plantillas estén a tope, no, no le pondrán ningún tipo de, de problema para para volver a Por vestir mío. la camiseta de del 15 del León. Por último. Pero bueno, Pipi se está comiendo el mundo, se lo merece todo, y, y yo lo único, con el cariño que le tengo, es, es desearle la mayor de las suertes. Y luego lo de lo de Guillón pues es... La verdad es que es una doble victoria. Es una victoria deportiva, donde un jugador de nivel... Eh, superlativo vuelve al lugar que le corresponde, pero sobre todo es una es una victoria moral porque Guillaume ha tenido que pasar eh, muchas penurias incluso dentro de su propio club, donde ha estado 15 años partiéndose la cara y dando lo mejor de él y por todo lo que pasó en Bruselas eh, su carrera ha estado al borde de la Navajo
1: eh, por Entonces, último... Sí, sí yo
2: solo quiero felicitarle y y mandarle un gran abrazo
1: (risa) Felipe, por último, que sé que te tienes que ir por eso estaba aquí eh, metiendo prisa Eh, Afa Tauli o Oyer Goya incluso Michael Hawk de 8 para esta gira
3: para mí pondría Oyer yo creo que es un tipo que lo está dando todo por la selección eh, que demostró en Georgia que tiene mucho potencial pero bueno, que al final hay que llevar a dos o mínimo tres ocho, con lo cual entrarían los tres, pero para mí la primera opción sería Oyer.
1: ¿Y Facundo Munilla o Tommy Munilla? De bueno,
3: ahí se lo repartiría como su madre cuando le pone la comida, <risas> me imagino.
1: Gracias, Felipe. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Pepe, ah. la misma pregunta para ti. Eh, ¿Quién sería tu número ocho para, para esta gira? o Oyer Goya o Michael Hobb?
2: No, para mí Oyer. Oyer, lo tengo clarísimo. Yo después del partido... De, de Georgia, creo que ayer eh, se ha ganado o, o puede ser el máximo candidato a hacer el 8 de España durante muchos años, porque solo tiene 23.
1: Sí, y la siguiente pregunta es lo que me vas a decir, pero Facundo Murilla o Tommy Murilla.
2: Yo empezaría con Facundo.
1: <risa> no por nada. No por nada. <risa> bueno, Pepe, muchísimas gracias.
2: A vosotros, un abrazo.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE, está informado
1: Suena la sintonía de nuestra preparadora física de Mar Álvarez Muy buenas Mar
5: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
1: Vaya temporada más intensa Siempre decimos lo mismo, pero es verdad que cada temporada el rugby nacional se supera a sí mismo con, por supuesto, alegrías, con decepciones, con eh, tristezas y con eh, esa selección española en un campeonato de Europa increíble. Esa Supercopa ganada al Quesos entre Pinares, esa final del otro día, ¿no? Con un eh, quesos que al final se impuso al Silvestre de Salvador, pero sobre todo intensidad y mucho rugby, ¿no, Mar? Eso es. <ríe> y ahora preparada pero para volver con los leones, ahí. ¿no?
5: Justo el viernes empezamos, traer la continuación para nuestra gira en Sudamérica, donde vamos a jugar en, en Brasil, Chile y Uruguay. Y, nada, y luego, muchas más cosas en verano así que
1: bien, bien. Oye, Marc, enganchate una piedra al tobillo porque hace un viento tremendo. No sé si vas con el coche o qué vas Sí, voy,
5: voy en coche, que voy a, ah, vale, vale. A, a, al entrenamiento a Pepe Rojo porque... Ah, vale. Y bueno, aunque ha terminado la temporada, sí seguimos haciendo... ...con
1: algunos jugadores ...el rugby sigue... ...te preguntaba esta misma mañana... ...que si te parecía bien hablar... ...de cuál es el periodo vacacional... ...ideal, ¿no?... ...el periodo de vacaciones que se debe coger un jugador de rugby... ...para estar bien, para descansar... ...pero para no... eh, ...estar demasiado de vacaciones... ...y olvidarse totalmente... eh, ...del rugby... ...tú todavía no lo coges porque... ...lógicamente en junio vas a estar... eh, ...con el 15 de León... Pero, ¿cuál crees eh, que debe ser eh, el periodo? ¿Dos semanas, tres semanas? ¿Cuál crees que, que debe ser el periodo ideal para que descanse un jugador de rugby?
5: Pues no mucho. Eh, ahora empezamos una fase que, bueno, llamamos periodo transitorio, o off-season, bueno, donde trabajamos cosas generales y se trabaja sobre todo para un poco quitar las sobrecargas que hemos tenido de la, de la última parte de la, de la competición. Entonces, bueno, más trabajo de movilidad, de fuerza general, un poco de trabajo aeróbico. Luego, antes de empezar la pretemporada individual, pues haría, ahí haríamos las vacaciones del jugador. Y luego ya la pretemporada individual o la pretemporada con el equipo. Depende de los clubes, cada uno se organiza. Mete las, las vacaciones del jugador o entre la pretemporada individual o, o entre, entre el off-season y la pretemporada individual.
1: Eso te iba a preguntar, Eh, ¿hay clubes que prefieren hacer menos pretemporada y al final coger ese nivel un poquito más tarde para, a lo mejor, un momento más clave de de la temporada? ¿Otros clubes que prefieren hacer más pretemporada, empezar muy bien y aunque luego tengan esos baches, esos valles que nos has hablado alguna vez eh, en el tercer tiempo, eso ya es a, a, a elección de cada uno, ¿no?
5: Sí, también un poco depende de cómo sea tu plantilla. Gente joven necesita más pretemporada y gente mayor como ya tiene mucha más experiencia pues no necesitan tanto o pueden hacerla una parte de una de forma individual como mucho más comprometidos ¿no? o, o bueno sin sin, sin riesgos ¿no? de hacer las cosas mal ajá, ajá.
4: Entonces,
5: y... y luego también por ejemplo hay clubes muchos clubes que que hacen pretemporada y una semana libre y bueno van combinando porque, porque para no dejar tanto tiempo libre
1: Ajá. Mar, por ejemplo, tú cuando vuelvas del de, de 15 del León De estas tres semanas eh, de competición en, en Latinoamérica eh, Vas al, al campus eh, de los All Blacks Pero por ejemplo, el, el ejemplo de Víctor Sánchez ¿no? Que ha jugado eh, hasta la final del pasado sábado Se va ahora de concentración con el 15 del León eh, ¿Cuánto tiempo va a tener, por ejemplo, este jugador? Pues luego
5: tendrá dos semanas Ajá. siempre sin dejar de entrenar, es hay que mantenerse activo y el trabajo de fuerza no se puede abandonar. Entonces luego tendrá como dos semanas y, y todo julio es eh, la pretemporada individual, entonces ahí con él ajustaremos cuál es, dónde puede estar con menos carga y dónde empezar a meter más carga, que será cuando vuelva de, de la gira, Ajá. Eh, cuando se tomen las vacaciones y luego a lo mejor antes de... De empezar la pretemporada de todo el equipo, pues ahí a lo mejor podría tomarse otras
1: vacaciones. Veremos una Mara Álvarez la temporada que viene, como hemos visto esta? Con la la selección, con el Chami, todo igual, y intentando volver a a darnos esos minutos de pasión en el banquillo (risa) y en en la grada. Pues en
5: principio sí, en principio sí, no sé, pero ajustar cosas, pero en
1: principio sí. Bueno, bueno, pues hablamos sobre todo a partir de ahora desde la concentración del 15 de León. Mar, cuando viajáis para allá? El lunes
5: por la noche. el martes ya hablamos
1: desde Brasil. Ah, mira qué bien, mira qué bien. (risa) (risa) Bueno, pues espero que me digas dos o tres palabras en brasilero, por ejemplo. (risa) Mar, un abrazo muy grande. Un
5: abrazo, adiós.
1: Una semana más nos acompaña en el tercer tiempo de la cadena COPE José Alberto Molina con un nuevo sin bin. Muy buenas, Phil.
4: Buenas tardes, Rodrigo, para una sesión más del sin bin de los martes. Y como mira, esta es una sesión en la que es menester sancionar, aunque sea benévolamente, así lo haremos en esta ocasión a los encargados de protocolo de la jornada del sábado del final de la liga entre los dos equipos de Valladolid. Con pesar digo, porque fue una jornada de pleno disfrute que pasé, yo más aficionado a los chamizos que otra cosa, encastrado entre la afición que será. Buen día, no obstante ello, disfrutones todos alegres y joviales, Así que nada que objetar a ese respecto Disfrutamos de una final que fue pródiga en puntos, jugadas bonitas y ensayos Que es lo máximo que se puede pedir a un partido, desde luego Que la victoria fue justa y merecida para los del Quesos nadie creo que lo ponga en duda El sábado exhibieron una variedad de lances que superó con creces al único efectivo que El Salvador dispuso ...puesto que ese día no se limitó más que a poner en juego el agrupamiento, las percusiones... ...y por tanto el merodeo cerca de los gordos para conseguir sus ensayos. Así que como digo, enhorabuena al BRAC, joviales y eh, absolutamente entregados a su equipo, como los del Salvador... Pero hay que destacar a los que ganaron Aunque estos sean imitadores y admiradores de las costumbres Faldas y banderas de los celtas que se sitúan al norte del muro de Adriano Como bien sabes, Rodrigo Y aunque lleven el el mimetismo hasta el exceso Con su afición a la repetitiva tonada de los fratelis Ya sabes, la famosa Chelsea Dagger que No es que yo me preocupe excesivamente ni que los critique precisamente por eso, no, 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 en absoluto, que mi crítica va a eso que se ha puesto de moda hoy día, a la sucesión ensayo y musiquita, que me da igual que sea en el Pepe Rojo, en el Central o en Murrayfield como he tenido ocasión de disfrutar, ponle comillas, en más de una ocasión. No muchas porque los ensayos de Escocia, desgraciadamente, no se prodigan en las últimas temporadas. Compáralo, Rodrigo, con el clamor de la afición jaleando a los suyos. Tras un ensayo de otros estadios, que compone ya en sí misma un himno extraordinario. O fíjate si te hablo del coro inmenso de Cardiff, cuando entona no ya el Land of My Father, sino el Calon Land o el más regional Sosban Fak. Tradición, tradición que dicen por allí. Había que mantenerlo por aquí o adoptar las propias. No lo sé, para gustos, ya sabes. Por lo demás, todo muy bien. Rodrigo, aunque para la ocasión quizás haya que cuidar el protocolo, como digo. No es que esté de más una grada de esas ambulantes, de esas que se quitan y se ponen para mejor acomodo de todos los que pudieran querer acceder a las finales, sino que quizás hay que cuidar también eh, la ceremonia posterior, esa que eh, con la invasión del campo siempre previsible debe observarse con más orden del que pudimos contemplar así como también Rodrigo la disposición de las banderas que en Valladolid a veces deja un poco que desear por lo demás como te digo todo muy bien enhorabuena a los dos finalistas y especialmente en esta ocasión al Brac justo digno Campeón de Liga, igualando a trofeos a los arquitectos de Madrid, como todos sabemos, porque ha sido profusamente comentado. Rodrigo, hasta la próxima.
1: Pues directamente a esa final de la Liga Heineken en el Pepe rojo y a esa entrega de trofeos ha ido el sinbin de hoy de José Alberto Molina. Phil, la semana que viene un nuevo sinbin en el tercer tiempo. Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 183 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y también tenemos un mail para que me escribas todo lo que quieras relacionado con el melón, con el oval, el tercer tiempo arroba cope.es. Antes de echar el cierre, leo tus mensajes, los que me mandas cada fin de semana, cada semana y, por supuesto, en cada partido de rugby. Germán Berlanas nos dice, entretenida final esta de la Liga GNK esperando la reacción chamiza, como pronostican algunos. Salud y rugby. Alberto Alonso, una petición. Por favor, las retransmisiones en Pepe Rojo y demás campos de rugby que no sean a contralud. Pongan las cámaras de espaldas al sol. La verdad es que nos pusimos morenitos. El otro día en el Pepe Rojo. Alberto Poza, dice, dos señores, Albertuco y Manu Serrano en una foto que subía justo después del de partido, de la final, en el tercer tiempo con ellos. Un gran tipo, un gran jugador. Perdemos un super clase y siempre tendremos un super amigo. Enhorabuena, Nu Junior Nu. Miguel Cuartas escribía esto para despedir al tres cuartos Chamizo. Y hasta aquí ha llegado este capítulo del Tercer Tiempo, el martes que viene, mucho más rugby, mucho más oval, por supuesto, en esta manera Radiofónica, que te espera en la sintonía de COPE. Puntos.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado